0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Sexo, Relacionamento e Comportamento, o podcast do Intersex.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Instituto Paulista de Sexualidade. E nós estamos aqui hoje num grupo de psicólogos. que Nós vamos trabalhar umas questões que são a pornografia. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de
2: Sexualidade. E vou pedir para cada um se apresentar. Boa noite, pessoal. Sou Danilo Bissá, de Teresina Piauí, Instituto de Desenvolver. E vamos falar sobre esse assunto que é um pouco... Difícil às vezes, polêmico, tabu. Sou Arthur Maimoni, psicólogo formado pela PUC. Atualmente
0: estou sendo pós-graduando do Instituto Paulista de Sexualidade. E assim como já também trabalhei em questões de é, apoio a público LGBT+, em vulnerabilidade, no Centro de Referência e Diversidade. Hoje atuo apenas em consultório. Eu sou o Pedro, sou psicólogo formado pela FRJ, e
3: atualmente trabalho na área da psicologia clínica, dentro de consultório.
4: É, meu nome é Tomás, eu sou psicólogo, atuo em clínica, e sou formado também em, em administração de empresas.
1: Parece que nós vamos ter uma boa conversa então aí, não é? Gente, eu vou pedir para um de vocês tentar mostrar para as pessoas qual seria uma diferença do que é pornografia para algo que a gente talvez devesse chamar de erotismo. Alguém gostaria de falar disso? O
0: erotismo e a pornografia, ele está muito também atribuído a o que é expresso através da perspectiva da arte, da sexualidade, e muitas vezes considerando o que é o seu contexto sociocultural. E se a gente for pensar hoje uma obra, por exemplo, 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, nós estamos falando de uma obra erótica. Entretanto, quando a gente considera o período que ele estava, pré-Revolução Francesa, houve, muita gente considerou obsceno e moral por também fazer muitas críticas à sociedade com o uso da sexualidade para isso. Então, por muitas vezes, a pornografia é algo considerado obsceno, imoral.
1: Hum, alguém mais gostaria de eh, fazer uma contribuição nessa discussão de definição? E, Oswaldo,
3: é, é importante também levar em consideração que o que é definido como pornográfico, o que é considerado arte erótica, vai depender do momento da época que a gente está falando. Né? Porque, historicamente, a, a pornografia, né, na, na sua origem, ela foi muito atrelada ao uso da, da crítica do clero da nobreza, né? Como forma de manifestação de, de valores da, da burguesia. A ideia de pornografia como meio de consumo de massa, né? Voltado o prazer e como um mercado que gera lucro, isso é algo que surge a partir do século XIX. Então, também é algo que a gente deve levar em consideração, né? Que nem tudo ao longo da história foi considerado pornografia, hoje em dia vai ser considerado
1: como tal. Hum, Tomás, você tem alguma ideia sobre essa questão de definições aí?
4: Só queria contribuir falando, assim como o Pedro disse, dessa mudança temporal, mas acho também que, assim como a gente já chegou a ver em, em aula no curso essa questão do que é obsceno. Então, obsceno seria aquilo que está fora de cena. Por isso que até o Arthur chegou a comentar, do, do Marquês de Sade, sobre essa questão do que era pornográfico e hoje é erótico. Porque o, o, o pornográfico é aquilo que está muito fora da cena, aquilo que está onde não deveria estar. Por isso que aí o obsceno. Enquanto que o erotismo é uma forma de arte e essa noção de arte foi evoluindo conforme o tempo, assim como o Arthur comentou. Considerando esse ponto que eles
0: citaram do erotismo, da forma do próprio uso do que é obsceno, eu acho muito legal a gente aqui estabelecer que pornografia estamos falando. Nós estamos falando de uma pornografia que usa de pessoas adultas e com a prática consentida. Ou seja, aqui não estaremos considerando o revenge porn, que é quando alguém compartilha uma foto íntima do parceiro, o uso de pedofilia, zofilia, entre outros. Principalmente estamos focando em formas consentidas da, a, de uma arte pornográfica e ou
2: erótica. Eu ia contribuir falando sobre isso, né? Que tem a ver com a questão de, de consentimento, né? E também de legalidade, né? Ou seja, estamos falando de algo, de material gráfico, ou visu, que gráfico a gente está chamando aqui de visual ou literal, né? Visual de todos os sentidos, né? Aqui, né? mas que de fato consentido por pessoas adultas e que é também objeto de consumo e, a depender de contextos, esse vai variar o que é obsceno e o que não é também, para leitura de maneira geral.
1: Vocês estão me contando que a cada época da vida da gente, da história do mundo, existem diferenças. E eu queria mostrar uma curiosidade para vocês aqui. Vejam, essa é, é uma moedinha de prata com 2.500 anos de idade, da ilha de Tassos, na Grécia. Aqui nós temos um sátiro e uma ninfa em uma atividade sexual. Nos últimos 150 anos, sempre que falam dessa moeda, dizem que o sátiro estaria estuprando a ninfa. Enquanto que era uma moeda que as pessoas levavam no bolso. Era uma coisa do dia a dia, era uma coisa comum, que refletia o que as pessoas pensavam do que deveria ser sexo. E não uma violação. Porém, vocês também falaram de um aspecto político, um aspecto também de, de discutir as coisas. Essa outra moedinha aqui, existem 16 tipos dela, mas ela apresenta uma coisa interessante. É uma moeda romana do começo da Era Cristã e ela apresenta uma posição sexual. Primeiro, muita gente pensou que eram moedas. Depois, discutiram sobre serem fichas para entradas em bordéis, porque cada ficha então teria uma posição sexual diferente, como se as pessoas não soubessem falar. No entanto, essas é, fichas apareceram numa época em que o Império Romano, que o Imperador, era extremamente moralista. Ali com Augusto, bem no começo do Império Romano. E o que, que significava, o que, que poderia significar esse grupo de fichas? Talvez um jogo jocoso para fazer uma brincadeira contra o Imperador. Tanto que essas moedinhas, essas fichas, só foram produzidas durante uns 50 anos. Isso é interessante para nós pensarmos o poder que o sexo, tem, ou o poder que usa o sexo como uma forma de é, ser contra regras sociais é, previstas. Quando vocês lembraram do fora de cena, o fora de cena é o fora da rua, aquilo que está diferente do que as pessoas contam. Mas pensava eu, para que, que servem essas coisas? Bom, talvez sirva para uma outra coisa que eu descobri e achei também, que era, é uma grande peça de cobre chinesa, com uns 10 séculos de idade. Era uma grande moeda que era dada para os noivos. Ela apresenta posições sexuais. Ela é dada para os noivos, os noivos tinham como saber o que fazer à noite, nas relações sexuais, na primeira noite. Educação sexual também era feita de formas físicas. E pensava, mas então, quando eu chamo de educação sexual, eu queria trazer essa conversa com vocês, que eu acho que vocês têm também ideias sobre para que, que serve a pornografia para os homens. Afinal de contas, nós só falamos de homens. Nas três moedinhas que eu mostrei, nós tínhamos casais. Mas parece que nós vivemos uma época, nos últimos 150 anos, onde só homens usam pornografia.
2: O que, é que vocês acham? Não, Eu fazia um comentário sobre essa moeda chinesa que o Oswaldo trouxe, né, que é um caráter instrutivo. né? De fato, muitas, muitas culturas têm também o caráter instrutivo sobre o que fazer na noite de duplas. Eu e etc, achei interessante o caráter instrutivo o caráter é, histórico nós temos falando sobre pornografia, educação sexual e erotismo também e talvez isso que a gente vai ter, tentar desmistificar e, e, e diferenciar cada um dos três hoje
4: assim como o Oswaldo estava falando agora isso vai muito de encontro com o que a gente falou na nossa, na nossa outra live sobre a expectativa que tem do homem ser a pessoa de casal, falando no um casal hétero que entende de sexo quando a gente pega a pornografia como uma forma de educação sexual o que a gente tem é que o homem precisa saber o que ele está fazendo enquanto a mulher, ela tem que ser pura ela tem que ser casta e ela não pode entender nada de sexo porque isso é papel do homem quando eu, é, o Oswaldo fala por que, que nos últimos 150 anos a gente tem essa questão da pornografia voltada para homens, eu entendo que uma parte é por conta disso, né porque quando você fala socialmente, quem tem que entender de sexo, quem espera-se que entende de sexo é o homem. O próprio,
2: acho que falar de sexo é, é falar também do, do objeto ah. de poder que é o próprio órgão, que poucas, talvez, algumas pessoas não, não saibam o, o, o sinônimo que é falo, e falo não é dizer apenas sobre o órgão masculino Físico em si, mas o falo de, de poder, né? Então, isso também faz diz respeito também a um aspecto do, de poder que a cultura masculina do homem tem sobre a hegemonia do homem sobre a questão de, de, de falar sobre isso em relação à mulher e que talvez, se essa mulher pudesse estar numa posição de poder de falo, de, de exercer isso, tal. Muitas delas foram condenadas, são condenadas, são rechaçadas ou criticadas. Isso a gente está falando de séculos e aí se perde no um tempo sobre isso, como também hoje em dia podemos falar sobre as discussões, né, que tem na, na, na academia, fora da academia, de que ela tem instrutivo e assim por diante. Quando a gente vê mulheres falando, mesmo pessoas mais instruídas, ficam com medo, quando ela domina o um assunto, quando ela fala sobre isso. Eu acho importante falar sobre pornografia. E erotismo, educação sexual, quando vem da mulher. É, a gente percebe os homens com medo, né, desse poder assim, poxa, mas como é que ela pode falar isso isso aqui, Vai, é, o homem eu vejo isso muito pelo menos na, na, na clínica é o meu meu olhar, quando eu, eu atendo os homens que ele vê uma mulher mais, vou chamar empoderada que ela tenha muito mais conhecimento sobre si ou então que ela quer mostrar esse conhecimento que para ela tá tranquilo, transar com ela tá tranquilo, falar sobre isso e o homem se vê um pouco acuado quando se fala sobre essas questões
0: é, Só posso fazer aqui um Parênteses, é, a gente tá recebendo alguns comentários de meninas que vão participar também da próxima live semana que vem, aqui nessa mesma hora, nesse mesmo canal, que vai ser o, a perspectiva feminina sobre a pornografia. E eu acho muito interessante que o tópico que elas trouxeram, um deles foi que, por mais que a pornografia é usada pra entretenimento, ela também é muito associada para a iniciação sobre a sexualidade ao homem atualmente. Isso está muito associado, porque há 150 anos, como já disseram, desse, do homem ser detentor, então até então desse falocentrismo, toda a pornografia ela foi dedicada ao entretenimento do público masculino. Então, usa desse entretenimento para fazer a forma como o homem viril, independente de quem tem essa imagem... É muito a perspectiva da masculinidade é subjugando a feminilidade. Estamos falando seja do pornô heterossexual como homossexual. O problema é justamente essa associação que as pessoas têm de pornografia é ensino. E não pornografia é entretenimento Traçando um paralelo É que nem quando você tentasse ensinar Para uma criança Conceitos de engenharia Assistindo Homem de Ferro <risos> Boa. Boa.
1: Então gente, parece que nós temos uma coisa Que nos liga a, a um presente E alguém já, já apontou aí Que vai no final das contas Ensinar a nós homens Como devemos agir sexualmente Através de mecanismos Que nós chamamos de pornografia e é interessante... Que hoje, talvez, assim, muita gente pense que a pornografia, em termos de vídeos que a gente assista num, num celular, a maior parte das pessoas hoje acessa assim. Mas a cada época, e nós começamos a discutir questões históricas, a cada época tinha uma maneira dessa, desse conteúdo sexual ser apresentado. Há meros 30, 40 anos, os vídeos, filmes, na verdade, os filmes eram extremamente difíceis de serem encontrados, mas eram fáceis de se, de se encontrar na banca da esquina, uma revista impressa com nus ou com coisas sexuais. Vamos lembrar que aqui no Brasil, na década de 70, inclusive essas revistas eram proibidas, as que podiam existir nas bancas, podiam desde que não apresentassem nus femininos de frente. O genital não podia ser apresentado. Mesmo assim, na década de 70, apareceram algumas revistinhas num formato pequeno, que eram desenhos até nem bem feitos, que depois eh, a gente ficou sabendo que era de um funcionário público que escrevia sob o nome de Zéfiro, né? E assim, é interessante porque aquilo era o que adolescentes iam comprar nas bancas, escondido, para conseguir saber o que era sexo ou como se fazer sexo. Então, sim, o problema de hoje é que nós temos mais alternativas para se encontrar o que é sexo, como fazer sexo. E sim, de alguma maneira, a pornografia sempre existiu, ou aquilo que hoje chamamos de pornografia, de alguma forma sempre existiu como uma maneira de apresentar as informações sobre sexo. Mas isso nós chamamos de pornografia numa cultura que restringe, que impede a discussão aberta e a facilitação dessa discussão sobre sexo. Nas sociedades e culturas, nos momentos históricos onde não havia pressão, não havia proibição, o sexo era conversado e era transmitido de uma maneira adequada, inclusive de pai para filhos. Hoje, quais pais têm condições de contar para os seus filhos o que é sexo, ou como fazer sexo, ou como dizer não quando não quiser sexo? porque nós homens não aprendemos pelos filmes que o homem nunca diz não, certo?
3: inclusive João sobre isso que você está falando né, na minha pesquisa agora pro TCC da da pós eu me deparei com alguns artigos que falam sobre os fatores que muitas vezes levam é, tanto homens quanto mulheres a, a consumirem a pornografia né a ter esse primeiro contato e além dessa questão do ensino sexual tem muito disso que você falou dessa ausência da educação muito do que se aponta nos fatores ali tanto para entrar em contato e manter esse consumo da, da sexualidade através da pornografia, se fala muito sobre o estilo de apego das pessoas, se fala muito sobre o estilo de apego inseguro, estilo de apego ansioso relacionado à pornografia. Como os homens muitas vezes vão recorrer a isso na falta de uma figura ali a qual ele possa recorrer para conversar sobre isso, especificamente no gênero masculino. Isso é bastante
1: interessante, Pedro, porque você está nos mostrando que homens e mulheres... Sim, aprendem de maneira diferente sobre essa questão da sexualidade. E nós homens, normalmente, vamos poder dizer publicamente que consumimos um vídeo erótico, porque parece que assim o mundo aqui fora vai dizer ah, isso pode, isso é normal, isso é esperado. E isso é interessante, porque hum, o mesmo argumento não é usado para as mulheres de uma forma tão simples. Fizeram uma interferência aí dizendo sobre a, a pornografia feminista, e aí pensava, olha, existem pornografias para as mulheres, nos últimos 30 anos começou a se construir isso, mas não havia dessa maneira antes, e veja, lembrar uma coisa que o Danilo usou como argumento, o falo, o falo representando um poder, vocês têm ideia de que todas as culturas sempre usaram um bloco de pedra comprido? com dizeres, para fincar num terreno, para dizer assim, esse aqui é o limite do meu terreno. Você sabe que os marcos de fronteira continuam sendo marcados entre os países dessa mesma maneira? Que os portugueses, quando chegaram aqui, puseram um pilar para dizer, aqui é de Portugal também? Ou seja, o falo, ou coisas que representem o pênis, sempre foram usados como poder. Então, nós vivemos essa essa circunstância como uma coisa de poder.
2: É, Oswaldo, é, 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 é que quando a gente visita outros lugares, principalmente, na, assim, fora do Brasil, Europa, Europa principalmente, né, é, é, eu vim descobrir que tem justamente esses madeiras ou blocos de metal, cobre, sei lá, grandes, tomando então, o que você falou agora, né, é representativo, assim, que ali, é, naquela rua, nasceu o um menino, né? etc e tal, então tem essa questão do, do falo, como eu falei, que você acabou de também confirmar também sobre essa questão do, do do falocentrismo. Mas eu queria também falar uma coisa bem que eu acho interessante é a gente está falando de da, da pornografia no se, no sexo do homem. Também queria falar um pouco isso acontecendo para homens, mas quando somos gays, peraí. Quando o homem é gay, o homem é homossexual, por exemplo, né. A gente está falando de que essa pornografia ela é feita de homens para homens, mas para consumir por um sexo ou por um gênero oposto. E poucas vezes falamos, ou quando falamos, é de maneira muito clandestina, pelo menos assim, houve uma construção pornográfica, no sentido da palavra mesmo, assim, material gráfico, visual, etc., para isso, mas sempre de maneira muito restrita, muito e aí eu queria trazer essa discussão para hoje como a gente poderia falar sobre isso nos viés de hoje para que de fato a gente falasse de pornografia e de erotização de educação educação sexual para hoje um, um público de meninos quando eu falo meninos aqui pessoal é adolescentes para adolescentes esse surgimento não vai ser a cultura que vai barrar o surgimento a vontade desejo a, da libido ele vai, de alguma maneira, surgir biologicamente. E aí tem o Pedro para falar sobre outros grupos também, que como é que fica para questões que para quem são, é assexuado. Mas como é que a gente poderia falar sobre essa pornografia nesse viés criado de homens para homens, quando o objeto de desejo é outro homem e não a mulher? Passou aqui a pergunta da
0: Marcela. É, como vocês se sentem sendo obrigados a assistir pornografia pelo processo de educação. <risos> Marcela, ó, é o seguinte. Por muitas vezes, para o masculino, desde até muito jovem, a gente aprende, ó, oh, olha isso aqui, olha essa revista, olha tal programa. Muito aprendendo como deve ser o nosso comportamento sexual, no sentido de ser o ativo, ser o detentor do conhecimento, do falo e do prazer. O que é uma merda, vamos ser bem honestos. Mas entra muito nessa questão também do ainda assim, para muitas crianças, é muito é gratificante, no ponto de, é o proibido, uau, eu estou quebrando essa barreira, eu estou vendo algo que eu não deveria ver. Então, para muitas, pode usar da culpa, ou até da própria citação por estar quebrando essa regra. Agora, concordando um pouco com o que o Danilo traz, sobre dessa pornografia de homens para homens, é muito interessante ver, a, no atual momento, uma, uma ressignificação da pornografia com o uso de uma perspectiva de afirmação da sexualidade, é o uso de um porno alternativo um porno queer que sai-se um pouco dessa coisa do entretenimento ainda que não perca sua base mas ainda se mantém muito também o uso de uma afirmação é, uma militância um questionamento
3: eu tô vendo essa pergunta aqui da Letícia, né? Quais as expectativas que a gente criou em relação ao sexo sendo ensinados com material pornográfico? Letícia, eu diria que não seria nem nem apenas em relação ao sexo, né? Especialmente falando do local do homem cis, hétero é a expectativa da interação com o gênero feminino heterossexual. Já existe uma certa expectativa relacionada à masculinidade heterossexual de qualquer interação com mulher já tá visando ali o algo a mais, né? Como que a ideia de não existe amizade entre um homem e mulher, né? Isso é muito disso. E a própria ideia da pornografia, né, de já chega lá a interação ou, por exemplo, certas representações né, de alguém que chega com algum tipo de serviço ou entregador de pizza... Ou encanador, né? De a mulher já está ali disponível para o sexo, né? Não, não precisa nem interagir. Já, às vezes já, já começa ali com aquela ideia de que a mulher está sempre disponível para sexo e aquela mulher está pronta para ser penetrada, ela já está lubrificada, que não é necessário nenhum tipo de preliminar, nenhum tipo de vínculo estabelecido, nenhum outro tipo de interação, né? Apenas uma sexualidade ali nua e crua, uma, um simples ato de penetração.
1: Parece que é assim que nós aprendemos como fazer sexo sexo com a pornografia de uma maneira estereotipada sem a consideração do outro e de uma forma que sim, nós podemos sustentar verbalmente para outros homens porque eles vão entender eles vão compreender porque eles também passaram por coisas semelhantes então parece que a gente tem que conseguir fazer é, com que Alternativas ocorram. No entanto, eu fico pensando numa coisa. Eu gostaria até de perguntar para vocês todos o que, que vem à cabeça sobre isso. Parece que nós estamos numa fase em que substituir essa pornografia por outro mecanismo de educação sexual parece ainda muito difícil de acontecer. O que, que vocês acham?
3: É, Oswaldo, eu tenho participado de alguns grupos do Facebook, alguns assim que dá para listar, que é, se chama Recusa a Clicar, um grupo de pessoas que se manifestam como antipornografia, e a gente tem tanto grupos mistos, quanto grupos exclusivos para homens e para mulheres, e eu participo tanto do grupo exclusivo para homens, quanto o grupo misto, e a gente percebe muito essa questão atualmente, de um número cada vez maior de relatos de homens de mulheres falando sobre transtornos sexuais induzidos pelo consumo de pornografia. Isso na área da academia, na área da ciência, ainda é algo relativamente recente, são discussões que ainda são um pouco incipientes, né, com base em evidências, mas é algo que que o próprio público que consumia ou que ainda consome tá está no movimento de, de parar o consumo de pornografia, traz que é, por exemplo, essa questão da estereotipia do sexo, a dificuldade de interação com o outro, para além disso, às vezes até mesmo uma, uma Ausência de libido, ausência de desejo relacionamento com o parceiro. Eu vejo muito essa questão da, da discussão, muito essa falta de conhecimento, essa falta de uma orientação, né? É, ok, eu quero largar a pornografia e agora? Acabam se formando meio que é, grupos de autoajuda com pessoas que trazem o que serviu pra elas e tendem novamente a generalizar, né? É como uma receita de bolo pra todo mundo. E aí tem umas certas teorias que começaram a desenvolver que é a ideia do no-fap. Que é, é não se masturbar, como forma de é, reinicializar o, o sistema. Porque a masturbação, ela fica associada à pornografia. Então, esses homens, na maioria das vezes, eles largam a pornografia e param com a própria masturbação. E acabam, nesses grupos, trazendo, assim, incômodos e sintomas de, de ansiedade, de sintomas relacionados à depressão e muito, assim, aquela ânsia muito grande, como se tivesse numa abstinência muito grande. E aí fica um debate, muitas vezes, entre se masturbar ou não se masturbar nesse processo, e aí a gente levando ainda mais a discussão para o grupo misto, não é mais tanto a questão do, dos efeitos percebidos para a própria sexualidade mas envolve também a questão da exploração do público feminino, né? a exploração das mulheres, como que a pornografia mainstream, a né? pornografia heteronormativa, ela acaba novamente acirrando esse processo de dominação feminina dentro da sociedade, né? e muito desse, dos embates que acontecem nesses grupos essa reclamação por parte do público feminino da falta de empatia né, dos homens com essas mulheres que estão sendo exploradas. Né, que, na maioria das vezes, o, o que leva eles a pararem
2: de consumir são os efeitos percebidos para si, e não tanto a, a empatia com o público feminino. Eu achei interessante essa fala do Pedro, porque era isso que eu ia comentar, né? Que, inclusive, tem até um mês né, específico, o mês de setembro, que eles utilizam para meio que ser um marco para que lembrar sobre... Esse no-fap, né, que é a não-masturbação. E aí, de fato, tem muitos grupos no Facebook, na internet, falando sobre isso, por conta de que muitas pessoas veem isso como um problema. Não vou nem chamar. Tem, claro que é um, tem pessoas que é diagnosticada com um transtorno sobre isso, mas vou chamar aqui de um problema onde elas de fato, atrapalham a sua vida, seu desempenho é, 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 social. E aí, algumas pessoas acabando buscando esses grupos de, de, de ajuda, de apoio. E esse NoFap, que é um mês de setembro, onde um eles falam sobre a importância de não ver durante um mês. É, três meses. É, é, é
3: Três meses, é? Isso, três meses. 90 dias, né? Ah. Que é o, a estimativa. Eu não sei de onde tiraram, mas
2: é a estimativa <risos> que eles usam. É muito baseado em pseudociência. Eu acho que vale a pena essa discussão do, do homem dizendo que, poxa, essa pornografia é excessivo é, aquilo que eu consumo, está me causando mal-estar pessoal, profissional, social e esse homem tá buscando aí se ajudar, né, nesse sentido que é algo novo, porque até então, se a gente for falar sobre o processo de, de, de masturbação, de, de de educação sexual, a gente pouco se, se lixava para isso nos anos ano 2000, até e atrás de então, mesmo mais aí, fazia parte tipo era o combo do do menino que tava, né, na, na adolescência surgindo, as muitas vezes pelo menos isso interior e em cidades menores o pai apresentar muitas situações de pornografia ou seja, vídeo, livro revista e muitas mesmo até chegando a situações bem mais extensas que era de fato levar até um lugar para executar e assim agora você é homem, agora representando que aquilo é que era o marco dele de que agora você é homem de gênero masculino e que você tem o poder, que você domina sobre elas e, que, e etc e tal, falar sobre o no fep falar sobre pornografia, falar sobre a, a descoberta desse homem moderno, desse homem que, que se cuida, inclusive emocionalmente, e dizendo que, poxa, eu queria ver uma maneira mais adequada de, de falar sobre sexo, sobre estímulos sexuais, que não fosse tão assim. Ainda que, ainda hoje, parece que a única forma mais comum, eu digo de maneira geral para o nosso país continental, é através da pornografia.
0: Eu queria colocar aqui só um tópico é, muito do que a gente também debateu sobre e o que muitas pessoas estão dizendo, né? O quanto a pornografia ela estabiliza um padrão de corpo que o homem deveria atingir até mesmo a própria mulher e até mesmo quando considera essa questão da binaridade, por isso que por muitas vezes acaba como uma, a terceira editora que colocou acaba sendo um tiro no pé da própria pornografia. E também quando a gente considera essa questão de corpo da masturbação é muito complicado como ela ainda está muito associada à pornografia. Por muitas vezes não foi de hoje que um garoto, como posso dizer? Um garoto na sua adolescência chega num consultório e mostra a pornografia para você, falando, oh, ó, que legal, tal, ó, oh, oh, como essa prática é legal. Você acaba associando muito a masturbação, não ao uso de uma sexualidade plena, mas sim também à própria pornografia. Essa associação de sexualidade, masturbação e pornografia que acaba afetando muito o nosso próprio. Consumo e no, o próprio autoconhecimento de nossa, a nossa sexualidade. É, a gente não tem esse autoconhecimento do corpo. Eu só vou parafrasear um pouco uma frase
2: de uma música que eu acho muito interessante, que é do Trajador, que
0: coloca muito isso. Mas quem é essa besta pensa que é para decidir? Depois aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte eu não ser pervertido. Nós
1: estamos falando de uma coisa que é usarmos a pornografia como forma de aprendizado, porque os outros também nos dizem que devemos aprender assim. E nós restringimos os comportamentos sexuais, as possibilidades sexuais, pela própria pornografia. Como é que a nossa família de origem nos traz esse, esse mecanismo pornográfico como uma maneira de aprendermos sobre sexo? Veja, se nós não temos uma cultura que ensina, que tem uma educação sexual afetiva sobre todas as coisas, nós vamos ter uma educação sexual pervertida. Ela é pervertida no limite de sermos ensinados só de uma determinada maneira, sem alternativas. Nossos pais fazem isso, nossos professores fazem isso, as piadinhas de turma fazem isso. E sempre que nós nos mostrarmos de acordo com esse padrão, nós vamos ser beneficiados. Se fizermos o contrário, nós somos afastados dos grupos, então nós sempre fazemos um esforço para chegar naquilo que é apresentado, que a gente vai chamar de pornografia. Então, para sermos homens, nós temos que tentar fazer uma coisa que nós nunca vamos conseguir fazer. É difícil um homem que chegue no consultório admitir que aquilo que ele vê num filme pornográfico, um pênis de tamanho maior, é extra maior, ou seja, Está no rabinho da curva de Gauss da distribuição dos tamanhos de pênis. E ele vai dizer que o pênis dele é sempre menor. Que ele nunca vai poder satisfazer uma mulher porque no filme sempre são maiores. Nos filmes eles sempre demoram muito mais. Eu sempre olho e digo, você já cronometrou quanto tempo dura uma relação sexual num filme pornô? Porque a relação em si dura poucos minutos. E, no entanto, nós aprendemos, sim, olhando e tentamos repetir essas coisas. Quer dizer, nós vamos sofrer com isso? Bom, talvez vários de nós venhamos a sofrer, mas, na verdade, vários outros não sofrem, não. Porque se todos sofressem, se todos tivessem disfunção erétil, se todos tivessem é, incapacidade de sentir prazer, nós estaríamos num outro contexto. Então, de alguma forma, ainda assim, a pornografia cumpre uma função, porque talvez permita... Reprodução. Eu sei de uma coisa. Faz os homens serem ejaculadores precoces, mas vocês devem fazer uma ideia de que os homens com ejaculação rápida continuam tendo prazer, não sofrem. Quando nós olhamos para eles e dizem: mas você está errado. Eles olham e dizem: como assim? Tá dando certo? Fica complicado? Fica extremamente complicado. Uma mulher dizer para um homem que ele ejacula rápido, ele vai dizer, como sempre disse e eu sempre eu ouvi na minha adolescência que a comparação, não sei se vocês vão pegar a ideia que a comparação é que assim, os homens somos iguais fogões a gás e as mulheres são iguais aos fogões a lenha. Ou seja, fogão a lenha demora para esquentar. Aí fico pensando, gente, nós reduzimos mecanicamente e, e, e colocamos abaixo para nos colocar acima? Então, é a questão do poder que nós estávamos falando antes. A pornografia traz para a gente um poder e traz uma sensação de que, caramba, Agora eu posso. Se o meu chefe brigar comigo, com quem que eu vou brigar? Esse é o mecanismo que a gente chama de machista. Mas esse mecanismo, ele é baseado numa pirâmide social que tem toda uma forma de demonstrar que, olha, ser poderoso é bom. Vá para o mundo e mostre que você tem poder. Não é assim que a gente vê na TV? Não é assim que nós vemos nos noticiários? Pessoas tentando se mostrar poderosas, não interessa se estão com problemas outros, mas vão tentar demonstrar assim. E a pornografia é exatamente o exercício do poder. Mas, até agora, é a única forma que a nossa cultura soube para ensinar as pessoas. E talvez a, a pornografia feminista tenha vindo para fazer o quê? Ah, para ensinar as mulheres também. É. Porque ainda não temos uma educação
2: sexual para todos. O que eu acho interessante na, na tua fala, Oswaldo, foi da questão de como é que esse, esse jogo de poder surge também na, na pré-adolescência, adolescência aqui e aí nós temos uma situação bem ambígua, né? Porque assim, se eu não de fato entro nesse jogo, eu sou colocado à parte. Vejo muitos adolescentes que eles falam sobre isso, né? Quando muitos estão falando sobre sexo, sobre ver vídeos, filmes, etc. E que eles não, não, tio, eu não gosto disso, eu não vejo isso. E aí por eu não falar sobre isso, eu sou colocado de lado, às vezes eu sou xingado, falado, me xingo de nome, de nomes. A gente chama de, de bichinha, isso é aquilo, e aí você vê o, o outro lado da moeda, aquele, aquele grupo hegemônico que fala sobre sexo, que fala mais. Então, assim, a gente tá falando da filia de, de outro marco biológico nosso que é de se afiliar, porque enquanto organismos, né, de se afiliar a grupos que tenha o mesmo, mesmo grupo de interesse, mesmo, né, falar sobre isso. Então, muitas vezes podemos ser rechaçados ou agrupados, então falar nesse agrupamento, falar nesse, nessa afinidade desse assunto, quer dizer que mostra onde eu estarei de fato, aceito ou não, e isso pode dizer respeito à minha qualidade de, de vida emocional, diz respeito a, a sentir ansiedade é, diante de, de eventos que diz respeito a essa minha expressão sexual, e um outro dado, é justamente quando homens, que nosso nosso tema também falando sobre homens, né, utilizam justamente essa ansiedade essa, essa insegurança como forma de minimizar ou eliminar essa ansiedade essa insegurança na, no processo masturbatório e eu acho que eu, eu, é isso que eu ouço muito na clínica essa situação de os homens utilizar ah, quando eu estou ansioso me masturbo e dessa maneira eu consigo ter um relaxamento fisiológico, não falo fisiológico mas um relaxamento, um relaxamento físico e aí mas pra você fazer isso, o que, que acontece? você faz isso como? Ah, eu sempre busco lá na minha rede de grupos de WhatsApp ou vídeos pornô, né? E dessa maneira eu consigo. Ou então, ah, sempre que eu vou para uma reunião, eu antes eu tenho que transar, eu antes eu tenho que masturbar. Então, tem esse viés também aqui de utilizar essa forma, esse círculo para mim que relaxar. Então, eu só consigo relaxar se eu fizer isso, né? Então, nós temos dois viés, o grupo de afinidade e o grupo de, de relaxamento usando a pornografia Aqui para isso. Danilo, você está
1: contando uma coisa que também é importante nessa discussão. São os homens que vêm ao consultório para conversar com a gente, onde nós podemos perceber que existe essa questão de associação da pornografia, até mesmo como uma busca neurótica de lidar com graus de ansiedade, mas esses são os que chegam para nós, então também não podemos generalizar. E o importante nessa, nessa discussão que nós estamos tendo é perceber que existem vários grupos com reações diferentes à mesma coisa. Também vão existir homens que talvez levantassem a mão aqui para a gente e dissessem, não, mas eu não tenho problema nenhum, a gente faz uso da pornografia assim, o casal, e tá tudo certo. Eu acho que vai ter a variação toda. O, o mundo é muito ah,
0: variado. Isso, isso... Oswaldo, Diga... é, desculpa, pode terminar, o... só depois colocar um pensamento. Desculpa cortar. Estou querendo isso
1: mesmo, dessa habilidade de variação, e de variedades de respostas, de formas de usar o mesmo objeto. Usar o objeto pornografia como forma de aprendizagem pode dar certo para muita gente. Provavelmente dá, porque se existe há tanto tempo, é complicado.
0: Então, Oswaldo, esse ponto que eu ia colocar, vocês enxergam como a gente acaba entrando muito num paradoxo mesmo? Ao mesmo tempo que queremos é, debater esse ponto do ensinamento de conhecer a própria sexualidade, a pró... até uma forma de sair um pouco do poder, essa quebra de um poder falocêntrico, e colocar novas experimentações da sexualidade, isso é colocado como promíscuo e obsceno, ao mesmo tempo que, para aprender isso, use pornografia. E nesse tópico é, do uso da pornografia mesmo, como uma forma de ensinamento, como você mesmo diz, vão vir ao consultório pessoas que falam, ah, eu uso para masturbar, ou, ou até mesmo quem usa e fala, olha, isso aqui é muito legal, eu pre pretendo muito usar. E aí, qual é o tópico que a gente vai fazer? É, ser punitivo e falar não, você não deve fazer isso, isso não vai fazer bem pra você acaba entrando nesse paradoxo e isso que eu até acho interessante colocar é também ressignificar a própria masturbação como também a própria pornografia porque ela vai, a pessoa vai considerar o uso como aquilo verdade, o um ensinamento e o próprio, uma própria sexualidade mas é legal lembrar é isso, é aquilo que eu citei no começo. A pessoa tem que entender que o que ela tá vendo é entretenimento. É algo que não é feito para é, um ensinamento, é mais para entretenimento. Assim como um videogame, um filme, é saber que aquilo não é uma representação de realidade. E se for o uso da pornografia, a hoje... Movimentos, como você citou, do porno feminista, do pornô alternativo, o porno queer, que usa muito desse, é, dessa forma de reafirmar sua identidade sexual, assim como também
4: ser crítica. Eu vou falar bem rapidinho o que eu ia falar com a hora, só é, concordando com o que o Arthur tá falando agora, e retomando uma coisa que o Oswaldo tinha falado no começo, que é o seguinte: o grande problema é que a gente acaba entrando numa roda de que assim. A pornografia tá lá, então espera-se que o homem saiba como dar prazer, como ter prazer, enfim. Ao mesmo tempo em que o homem hoje, ele fala, eu não, ninguém falou comigo, então eu também não vou falar com ninguém. E aí ele não passa o filho, enfim. E a gente continua nisso. Então, é, a pornografia ela acaba sendo a única referência que o homem tem, porque a gente não fala sobre isso abertamente, como o Oswaldo tinha falado naquela hora. E isso também acaba gerando um outro problema, que é naturalizar esse comportamento do homem. Porque é, o que as pessoas falam é, eu não preciso falar com o meu filho porque ele vai aprender sozinho. Porque o homem é assim. E aí a gente acaba perpetuando esse tipo de comportamento que é baseado numa pornografia que, como o Arthur falou, é completamente irreal. Né? Porque o que você está vendo ali é basicamente para entretenimento, não, não tem como foco em ensinar ninguém, só que a gente, tem, a gente fica preso nessa questão de a pornografia é só o que tem, porque ninguém vai falar sobre isso.
1: Alguém tinha proposto uma interferência aí buscando fazer uma comparação com os rituais de passagem, os ritos de passagem para a vida adulta, que vários grupos culturais e históricos sempre tiveram. Será que a pornografia é o meio genérico que a nossa cultura faz? Nem acho tanto, porque a pornografia está mais focada na questão sexual e não social. Ela ensina o, o, o ser masculino o que ele deveria fazer na cama, mas também ensina o público no relacionamento entre as pessoas. Mas a, os outros rituais geralmente trazem a questão sexual numa vírgula e trazem os outros aspectos sociais com uma importância maior. Aspectos sociais e responsabilidade. Eu vejo uma diferença. Além do que a pornografia, ela é diluída ao longo de anos. Não é um ritual, não é uma semana, não é aquele mês de preparo. É muito diluída e escondida. Então deve ser diferente e por isso talvez também tenha um efeito muito forte que afinal de contas, é como se o homem ainda tivesse aquela sensação de poder, assim, olha que legal, eu aprendi sem ninguém dizer nada para mim, e agora eu sei e eu posso ter o poder de fazer. E aí vem o poder sobre o relacionamento com uma mulher. Afinal de contas, como é que eu vou mostrar para uma mulher que eu sei? Fazendo. Tem mais uma interferência aqui, tenho curiosidade para saber o que seria essa pornografia feminista, pois continuamos vendo exploração de outras mulheres nessas ditas pornografias feministas. Isso fica para a semana que vem, onde as nossas colegas do Instituto Paulista de Sexualidade vão falar do assunto da perspectiva feminina. O único problema da pornografia para vocês, homens, é a performance, e é a falta de educação sexual. Uau, único problema? Bom... Não sei, vocês acham que tem algum outro problema? Porque eu já acho que é um grande problema, afinal de contas, termos que aprender desempenho sexual através de filmes que vão mostrar uma coisa que nós nunca vamos conseguir fazer, nos deixar frustrados para o resto da vida, continuadamente na procura e às vezes até mesmo buscando essa única vertente pornográfica como forma de satisfação. Fiquei pensando, tem meio social mais simples de controlar os comportamentos das pessoas? Ou seja, o único problema, esse é controle social de massa. 50% da população controlado assim,
0: fácil. Outro ponto também, que ele fala, ah, é um dos únicos problemas, mas acho que aqui um de nossos colegas, ele também cita a falta de empatia, né? Porque em, em muitas das pornografias, realmente, é aquela... Apenas a questão de uma penetração extremamente nua e crua, o homem está do, todo preparado e a parceira, seja mulher ou um homem homossexual, trans, binário etc. Também está pronto, tá lubrificadinho, só entrar e assim, vai fundo, vai com tudo, xingando e manda bala. Agora... É fato que... Uh, como posso considerar? Não se pode é, ter esses pontos, assim como a, foi dito da performance, da falta de educação sexual. É, de novo, o que eu bato? É na irrealidade da coisa. É você esperar que você vai ter um comportamento de um personagem como um herói. É Isso não é fato.
4: É, Mito soube, não existe. Que Até voltando para aquela outra pergunta sobre o rito de passagem, o que o Arthur fala é justamente o motivo pelo qual isso não é um rito de passagem. Porque em algumas culturas você tem a questão da exposição do sexo do jovem, mas é algo real. Existe o sexo ali como uma coisa física, como uma coisa palpável, e a pornografia não é isso. A pornografia, a pornografia é um espetáculo. Ela está ali para te falar sobre coisas que simplesmente não existem. Porque aquilo que está lá, as pessoas, na verdade, nem muitas vezes não estão nem transando. É, é, um, é uma armação, é um espetáculo. E esses ritos de passagem não são assim. Quando você fala de um rito, ele tem que mostrar para o jovem o que vai acontecer, o que é esperado dele. E não, ó, oh, vou te mostrar um filme aqui com... Um homem com um pênis de 40 centímetros
1: e você tem que ser assim. Tomás, você falou uma coisa especial. No começo da década de 90, apareceu um filme que tinha nas locadoras, que era um, uma série de recortes de, de cenas de, de filmagem de filmes pornográficos em Hollywood, que ganhou o título em português de Videocassetadas Eróticas. E eles pegam as partes do, dos filmes, aí nós vamos compreender como os filmes são recortados, montados, e, e nós somos enganados na cara dura, ou seja, ninguém tá o orgasmo de verdade, porque as cenas de cara são filmadas fora da, da cena de penetração, ou seja, é uma enganação tremenda, e nós somos enganados, porque nós somos acostumados a nos excitarmos com aquele padrão que a gente nunca vai encontrar.
0: É, são dois comentários que foram feitos aqui, muito sobre cada vez que alguém chama pornografia de feminismo, a fada morre, morte, violência e opressão, e uma que é, quais referências sexuais os homens podem buscar? Em primeiro momento. Calma aí, gente. Não cancelem, não cancelem a gente. As meninas vão estar aqui para fazer um debate sobre esse tipo de pornografia, também sobre a perspectiva das mulheres. Enquanto quais referências a gente pode procurar, essa é uma pergunta que cada um. que é uma coisa mutável. Isso é de conhecimento de cada um a partir das próprias experiências, de conhecer práticas. Aí pode ser a partir da pornografia, experiências sempre consentidas, experimentações... Tenta, existem essas variáveis, é só é uma questão de procurar e saber que você pode tão bem gostar de uma prática, assim como não, mas sempre lembrando, sempre uma empatia pela sua parceria, quanto um respeito com o seu próprio corpo e sempre, muito sempre, três pilares que a gente considera da, do BDSM. São, seguro, consensual.
1: Quase a definição da Organização Mundial de Saúde para a saúde sexual, porque afinal de contas nós precisamos dessas coisas para poder expressar a sexualidade das maneiras mais variadas. Mas parece que o grande problema é temos uma cultura que reproduz essas coisas e essa cultura não demonstra estar em um movimento de grande mudança. Alguns de vocês já contaram de algumas experiências que existem ao redor de nós em grupos pequenos. Acho importante, mas isso também tenho que pensar aqui com vocês. Nós não podemos nos enganar achando que o mundo vai mudar porque alguns grupos pequenos estão mudando. Eles demonstram que existem alternativas, mas parece que tem muita gente vivendo um movimento que ainda é contra o acabar com a pornografia. E vou lembrar uma coisa para vocês. Os discursos mais contra a pornografia provavelmente referem mais pessoas que usam pornografia do que as outras. Existe muito discurso conservador que, na verdade, se nutre do uso da pornografia para se fazer conservador. A maior parte dos que fazem grandes discursos assim em público já tiveram experiências de vida, inclusive favoráveis à pornografia. Então isso também é um, uma circunstância-problema. Não estamos assim conseguindo fazer mudanças? Bom, nós ainda dependemos da outra metade que vai discutir a semana que vem. Porém, parece que nós podemos ver que existem condições através das quais o sexo é usado para exatamente exercer poder sobre a outra pessoa. Quando vocês também trouxeram a, a lembrança do Marquês de Sade, e como o Marquês de Sade tentou nos livros contar através do sexo como é que a imposição de poder e maltrato sobre os outros para ganhar algum lucro sempre foi feito, isso continua sendo feito por uma grande parte de homens. E eu acho que esses homens não vão querer abandonar o poder. Esse é um problema muito sério de como nós vamos substituir as coisas. Esses homens, eles mudam de parceira quando essa parceira deixa de, de participar daquele jogo de poder existente. Vocês já notaram isso? Ou seja, nós ainda temos regras sociais muito fortalecidas que são transmitidas verbalmente através de modelos, através da própria existência de um casal dentro de casa se mostrando para um filho como é que ele vai aprender a ser homem. Nós sabemos que assim, o pai e a mãe vão tratar menino e menina de maneira diferente. O menino vai ser tratado, sim, levando um tapa, porque assim, ele tem que levar um tapa do que é mais forte, mas ele tem que aguentar, porque quando ele for mais forte, ele pode dar o tapa. E esse é um problema, é muito maior do que nós conseguimos lidar no consultório de psicologia. Eu tinha uma professora no mestrado, que ela, ironicamente, olhava assim pra gente, bom, olhava para mim, porque eu fiz é, mestrado em psicologia social, eu era o psicólogo clínico da turma, é, e ela olhava e dizia... Mas você sabe que a psicoterapia não causa nenhuma revolução social, né? Como não, professora? Porque no final das contas, nós ajudamos essas pessoas a lidarem com as circunstâncias, mas não serem revolucionários. Porque nós ajudamos eles também a não, não se debaterem com aquilo que faz sofrimento para eles. O mínimo de saúde para eles. Mas nós precisamos de um mecanismo social muito maior do que um poder que uma psicologia possa ter. Mesmo a psicologia social.
2: A discussão foi maravilhosa. Claro que ela, ela não se encerra aqui. É muita coisa para se falar. Acho que talvez influença a pornografia no sexo do homem. Parte 2, 3, 4, 5. Eu acho que vale a pena já aqui. E foi muito grato. Estou muito feliz, grato por, pelo convite do Ipasex, né? Que é onde a gente faz a nossa pós-graduação em sexologia aplicada, que tem também inscrições aí já abertas, né? E agradecer a cada um dos amigos aqui, Pedro. Tomás, Oswaldo, todo mundo aqui, muito obrigado por a participação, minha participação aqui hoje e espero um, um outro evento pra gente falar sobre isso novamente.
0: Eu não vou dizer é, o fim de um debate, a gente tá entrando agora o, tanto nós, homens, as mulheres que vão vir semana que vem, e a gente depois, num outro debate, todos nós, é, estamos ainda na ponta do iceberg para muita discussão ainda sobre a pornografia. Por isso, eu sempre reforço é, é, se inscrever aqui não perder nossas lives, mas também, principalmente hoje, agradecer Danilo, Tomás, Pedro e Oswaldo pela oportunidade de hoje a gente fazer um debate muito rico e a gente saber que é muito além da nossa perspectiva do homem mas sim atualmente entrar no nosso lugar de fala mas também sempre abrindo nossos leques Hoje nosso debate... Foi muito rico nesse sentido.
3: Também queria uhum. agradecer muito a participação de todo mundo. Foi, foi ótimo o debate. E também a participação do pessoal que ficou comentando durante a live. né Também queria muito agradecer ali do lembrete do Empreenda Psique precisamos falar sobre é, efeitos além do que nós sentimos para nós mesmos, né? Mas eu acho que esse debate não se encerra aqui. A gente continua e é algo que precisa ser debatido na presença das mulheres também, né? não apenas entre nós, homens.
4: Bom, eu queria primeiro agradecer, pedir um pouco de desculpa por as técnicas que eu fiz aqui, mas é, eu tava ouvindo o tempo inteiro e quero agradecer aos meus colegas que o debate foi muito legal. A ideia que que a gente fica nessa principalmente acho que nesse debate é que pornografia é só é utilizada como uma forma de entre, de ensino e não só entretenimento porque a sociedade faz dela isso e na verdade o pornô ele é só uma forma de entreter as pessoas. né? Ela não Ele não devia ser base para educação nenhuma. né? E, infelizmente, a gente só usa isso por falta de acesso a outras coisas.
1: Nós começamos a conversar, esse grupo aqui, nós não conversamos essas coisas antes. Então, nós estamos conversando pela primeira vez ao vivo. E essa é uma coisa importante, porque nós precisamos caminhar conversando sobre essas coisas para entendermos qual é a finalidade, não só de pornografia, mas qual é a, a forma de interação entre as pessoas de uma maneira que permita esta interação com satisfação de cada um envolvido, sem sofrimento dos envolvidos e sem sofrimento da sociedade. Essa é uma coisa que a pornografia ainda não, não ganhou função desse, dessa maneira, mas quem sabe, talvez a gente é, ressignifique o termo pornografia com outros formatos daí para frente. Gente, participem das discussões do Instituto Paulista de Sexualidade, nas nossas lives de sábado à noite, conduzidas pela Carla Zélio, do Impassex. Também estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscrevam lá, porque sempre vão receber as informações sobre as novas lives. Boa noite para vocês e muito obrigado pela participação. E vamos seguindo conversando, porque conversando nós podemos mudar algumas coisas. Talvez não mudemos todas, mas vamos fazer a nossa parte. Obrigado, gente. Boa noite para todos.
0: Sigam o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as nossas atividades. Acesse Impassex.com.br para saber mais.